1: O seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Olá, ouvinte! Eu sou a Amanda. E eu sou o Tiago. E nós estamos hoje na estação errada, porque nós vamos falar de verão, apesar de eu estar neste momento de pijaminha e meia, curtindo meu inverno. E você, Ti?
2: Eu tô aqui também, de meia, enrolado nas cobertas. O Dorian tá aqui junto comigo, fazendo pãozinho. Ele, nesse momento, está enviando vibrações fofinhas para todos os ouvintes do Perdidos na Estante.
0: Mas é isso, porque vamos sonhar um pouquinho com o verão e falar do verão que mudou minha vida.
2: Ou, carinhosamente, como eu gosto de chamar, o verão que meus peitos cresceram.
0: Tem dessas. <risos> Mas antes da gente falar desta série que está conquistando corações e acabou de receber segunda temporada, eu vou chamar aqui um momento especial para entrar já no clima da série cheio de beijos. Tem algum beijo especial, Ti?
2: Eu tenho sim. Eu quero mandar um beijo para o meu amigo Aleano Camuzi, Ele é ator, diretor e dramaturgo aqui no Espírito Santo. Ele vai estar tá com uma peça infantil saindo agora no segundo semestre de 2023. Então, quem for aqui do Espírito Santo, os ouvintes capixabas que puderem prestigiá-lo. Ele vai estar fazendo essa apresentação em várias escolas e também em alguns centros culturais do município da Serra. Então, fica aí o convite para vocês assistirem Serena e Seus Amigos, a história de uma sereia que não é assim tão princesa. (risos) Então, para você, um beijo, Leano.
0: Pena que eu não não sou daí Estou um pouco distante Mas gostaria Achei fofinho, uma sereia não tão princesa (risos) E o meu beijo Desta semana vai para O meu amigo que me indicou essa série Um beijo, Felipe Saiba que dentro do seu coração peludo Existe uma menininha de 14 anos Que gosta desse tipo de série Fofinha, adolescente
2: (risos) Justíssimo Um beijo, Felipe
0: Vamos falar um pouquinho mais do verão que mudou minha vida.
1: O Verão que Mudou Minha Vida é uma série de 2022 lançada pelo Prime Video, que ganhou sua segunda temporada agora, em 14 de julho de 2023. Ela é uma adaptação da trilogia Verão, de Jenny Han, mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei. Jenny Han é famosa por seus livros românticos e young adults e tem grande repercussão entre os adolescentes que gostam de um bom clichê água com açúcar para deixar o coração quentinho. É uma série perfeita para maratonar nas férias de julho pensando no crush e no verão ainda tão distante.
0: Então, né, Thiago? essa temporada, agora a segunda temporada, acabou de estrear em 14 de julho. Esse episódio está indo ao ar no dia 17, então é super fresquinho aí. Mas, nem todo mundo... Já assistiu a primeira temporada Ouvinte, se você não sabe Do que a gente está falando, não conhece essa série De repente a gente te ajuda A decidir se é uma boa ideia Começar, e eu decidi Começar logo para conseguir Pegar a segunda temporada E, e entender o que estava acontecendo E você, Thiago? Gostaria que você me falasse Suas primeiras impressões aí e, e nos ajudasse a entender Sobre o que é o verão que mudou a minha vida
2: Eu gosto de chamar Essa série, né? eu até brinquei no bloco anterior que eu apelidei ela carinhosamente de O Verão em Que Meus Peitos Cresceram, porque ela fala um pouquinho sobre essas transformações que a gente passa na transição da adolescência para o início da vida adulta, as primeiras paixões, as primeiras decepções amorosas, as descobertas que a gente faz ao longo desse processo de amadurecimento. Ela é uma série voltada para o público juvenil. A trilha musical dela é toda trabalhada também aí nessa questão do pop, tem muita Taylor Swift, tem Ariana Grande, tem Charlie XX, então assim, você que... É, como é que chama essa geração, Amanda? É geração Z?
0: Geração Z, os Zinials.
2: Os Zinials, vocês que são da geração Z e que nos escutam, essa série é totalmente feita pensando em vocês.
0: E é por isso que, pra gente, millennial, tem umas coisas que ficam meio estranhas, né, Tiago?
2: Principalmente porque a gente já passou dessa fase tem muito tempo. E aí dá um sentimento, assim, de vergonha alheia, ver algumas coisas.
0: Nossa, tem umas situações que eu ficava, tipo, ah, não, você não vai fazer isso agora.
2: Pior que chega em alguns pontos em que a gente fala, cara, adolescente é tudo igual mesmo, assim. Só muda de endereço, porque chega a ser até um pouco previsível alguns comportamentos, algumas atitudes. No fundo, no fundo, assim, a gente sabe que não dá pra condenar porque nessa fase a gente tá pra fazer escolhas, entre muitas aspas, né? Ruins mesmo, assim.
0: Não dá pra condenar, até porque quem, quem nunca, exatamente. né?
2: Exatamente.
0: Só quem nunca... Quem ainda não. Quem
2: ainda não, exatamente. Mas e você, Amandinha? Quais foram as suas impressões, assim, primeiras impressões sobre a série?
0: Minha primeira impressão foi de onde eu fui amarrar meu burrinho. Por que que eu tô vendo isso? E aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra esse meu amigo e perguntei assim, você tem certeza que é essa série aqui? assim, eu vi muitos comentários super positivos. A série teve uma aprovação enorme. Na época que ela lançou, as pessoas comentaram muito bem. E eu vi um hypezinho também, por causa da segunda temporada. A autora dos livros dessa adaptação é muito famosa, né? A Jenny Han. E aí eu falei, não, vou, vou ver. Vou tirar um pouco esse preconceito de, ah, essa coisa de jovem. De e eu vou assistir. E assim, como você falou, tia, tem uns momentos de vergonha alheia, tem uns momentos muito muito previsíveis, tem uns momentos muito clichêzinhos mas, se você assiste sem esperar aquela coisa, uau, uma obra prima, é um bom entretenimento assim, a primeira impressão, apesar de, do primeiro episódio ter sido desse estranhamento, acho que é porque eu tô tô meio velha já pra esse tipo de coisa. Mas, tirando essa questão da idade de lado, é uma série bonitinha, é uma série fofinha, a intenção é que ela seja good vibes, né?
2: Sim, total, e eu acho que todo mundo que assistiu a produção baseada em outra série de sucesso da Jenny Han, que é Para Todos Os Garotos Que Já Amei, ou como eu gosto de chamar, Os Crush da Vida Tudo. (risos) era meio que de se esperar que essa nova produção fosse se embrenhar mais ou menos pelos mesmos caminhos, pelas mesmas escolhas e tal, tanto de temas quanto de trilha musical, né? Tudo que a série se propõe a trabalhar, porque esse é o público com o qual a Jenny Han conversa. Mas diferente de Para Todos os Garotos que eu já amei, que é uma trilogia de filmes, aqui a gente tá vendo, então, uma história sendo adaptada para o formato de série. Sendo bem sincero com você... Eu achei que isso salvou a narrativa da Jenny Han, porque eu cheguei a ler o livro.
0: Você teve essa coragem. Quando você me falou assim, não tô gostando muito desse livro, eu pensei, hum, eu acho que eu tenho algo melhor pra fazer.
2: (risos) Aqui no Perdidos na Estante, a gente se propõe a isso, de fazer essa análise das adaptações, e aí, pra ser justo, eu queria muito ter pelo menos um contato, assim, prévio com o material original. E nesse caso, o primeiro livro da trilogia, né? O Verão que Mudou Minha Vida. Mas sendo bem sincero com você, eu tive vontade de parar a leitura, largar pra lá em vários momentos, assim. Eu acredito que ela tem, sim, seu público-alvo, né? Tem a galerinha que vai ler, que vai curtir, que vai se identificar, mas eu... Acho que eu já não tô mais nessa faixa etária. É
0: porque a leitura é uma coisa muito de... Tem que encaixar com você, né? É de momento. Eu, pelo menos, não me vejo mais lendo esse tipo de conteúdo. Mas, novamente, eu acho que é importante, inclusive... Porque, pelo que eu reparei na série... Eu não sei se na leitura é assim também... Mas é uma série de romance que não tem apelo sexual. Apesar de ter algumas nuances ali que dão a entender e tá tudo bem, porque é, a série é classificada como 16 anos. Não tem aquela coisa mais intensa. É um nicho legal de se explorar porque é o romance água com açúcar, bonitinho, fofinho e é importante. É bem, é importante na adolescência ter contato com esse tipo de conteúdo. Sim,
2: principalmente porque a gente tá vivendo numa época onde essa geração, essa geração Z, tá curtindo títulos como Euforia, aquela outra lá Elite. Então, assim, são séries que, cara, pelo amor de Deus, são adolescentes vivendo o extremo das experiências nessa fase. Tudo bem que é uma fase de descoberta, de experimentação, mas essas produções elevam o contato, né, de esse público com essas experiências para um outro nível, assim, um nível muito mais maduro do que eu acho que é proposto para faixa etária, você não acha?
0: Nossa, eu tenho aluno de 13 anos vendo Euforia. É completamente inconcebível. Não é porque a série retrata adolescentes que é uma série para adolescente. Ali eu acho que deturpa muito a, a ideia, até mesmo a autoimagem que eles possam criar do que esse é adolescente.
2: Exato, isso é muito perigoso, sabe? é muito legal, como você comentou, a gente ter também um contrapeso essas produções mais leves, assim, mais inspiradas nessa vibe do primeiro amor, da, da primeira decepção amorosa, e ter a trilha musical totalmente regada de músicas que fazem parte do cotidiano dessa galerinha. Eu acho que, como produção audiovisual, é uma série muito legal, assim, é uma série muito bacana de, de se assistir. Eu acho que eu e você não curtimos tanto a experiência pelo que a gente já expôs aqui, de a gente não tá mais nessa faixa etária, não se identificar tanto com essas temáticas, mas ainda assim, eu acho que é uma série leve, divertida, agradável de se assistir.
0: E não dá pra dizer que eu também, assim, ai, não gostei. Nossa, detestei ver essa série. Também não foi isso. Na verdade, eu tive uma, uma semana bem puxada, e eu peguei pra ver essa série, assim, é legal, porque eu não, não precisei ficar ai, super prestando atenção, me super refletindo no que eles estão falando, por quê. né? Tem aquela coisa densa Não, é uma série gostosa de ver, sabe? vai passando, e aí quando você vê, pronto, 40 minutos, acabou. E, inclusive, nessa questão aí de primeiras experiências de adolescente, agora eu vou denunciar a minha idade totalmente, porque a série me passou uma vibe muito Diário da Princesa.
2: Ai, eu adoro Diário da Princesa.
0: É, sim, mas é, é, é velho, né? <risos> porque essa coisa de, ai, a menina que era feia e se tornou bonita, mas, na verdade, ela nunca foi feia, ela só não tinha alguém ali pra falar, não, se arruma direito, <risos> E essa coisa de, ai, ah, vamos ali ter uma aula de etiqueta, escolher os, os vestidos apropriados para o seu corpo. Esse período de autodescoberta da menina de eu sou bonita, eu não sou mais uma criancinha. Por mais que isso possa parecer bobo já pra gente, Tiago, pela nossa idade, nós já passamos por isso, por esse período de... Deixa eu me olhar de uma outra forma, né? Eu não sou mais um, uma criancinha. Eu acho que De certa forma, também vai bater nessa memória, né? E é legal, é legal ter esse contato só que com outro olhar agora.
2: Sim, concordo totalmente com você, inclusive eu amei você resgatar aí do fundo dos nossos baús <risos> essa lembrança do Diário da Princesa. Gente, que delícia, assim, realmente, eu acho que se eu tivesse que elencar uma obra aí que marcou a adolescência, assim, que eu vi muito, muito mesmo, assim, na, na televisão. Cheguei até a ler o, o primeiro livro, né, da, da Maggie Cabot.
0: Eu Leon's quatro ou cinco livros da série. (risos) Ah, era
2: muito divertido, assim, sabe? Sim, era fofo! Eu tenho até medo de ler hoje em dia, pra ser sincero, porque eu tenho medo de danificar essa memória afetiva, sabe? De falar, ai, poxa, hoje já não é mais tão divertido quanto naquela época, porque é é legal você ter esse lugar de conforto.
0: Ai, não, com certeza, porque hoje já é um tema que pra gente é batido, né? Agora, quando a gente lê ali, ai, nossa, ela finalmente beijou o menininho que ela gostava, ai que fofo, assim, você sabia desde o começo que isso ia acontecer, mas (risos) ah Hoje a gente já fica, né, tipo Ai, quando é que isso vai acontecer, gente? Vai logo Mas para uma adolescente isso é muito Muito bonitinho, é muito emocionante Porque, poxa é, Tem que ser mesmo, sabe? Tem que ser mesmo E dito isso, eu, eu gostei da primeira temporada Como a gente grava adiantado né? Tia, a gente ainda não assistiu a segunda Mas eu gostei da primeira temporada Você curtiu? Você recomenda?
2: Olha, eu quero emendar Isso aqui com a minha experiência de leitura A escrita da Jenny Han Eu não cheguei a ler a série para todos os garotos que já amei, eu só vi mesmo as adaptações achei bem legalzinho, bem divertido mas a escrita dela nessa trilogia do verão, pelo menos nesse primeiro livro eu achei muito superficial muito rasa, eu acho justamente por um ponto em que você tocou de ela criar uma protagonista muito jovem, muito mais jovem do que a Lara Jean, que é da outra série que ela escreveu, a Belle ela é uma garota que tá entrando aí então nessa segunda fase da adolescência o corpo dela acabou de passar por uma série de mudanças, lá eles têm muito essa coisa, nessas produções audiovisuais norte-americanas que é esse espichão que os adolescentes dão no meio do ano, assim, aí quando chega o verão todo mundo fica, uau!
0: E esse Super tarde que acontece pra eles. Você já reparou isso? É impressão minha. Porque pra gente, tipo... 13 anos, você já vê uma menina caraca, assim, se transformou. Mas lá é, tipo, com 16, 17. Eu acho isso estranho.
2: Tanto é que é super esquisito a gente vê alguns filmes e algumas séries aí, onde tem pessoas de 25, 30 anos interpretando adolescentes, né? Gente, pelo <risos>
0: amor de Deus, você pega Sex Education, o Asa Butterfield parece que tem, sei lá, 14. <risos> Ele tem uns 28, sei lá.
2: É esquisitão mesmo. Eu tinha muito essa impressão com Glee, assim, eu nunca vou superar que que o o Finn Hudson tinha mais de 30 anos, o o ator, né, o, o Corey. Mas, enfim, voltando então a falar sobre a escrita, eu achei muito superficial, sabe? Porque, diferente dessa primeira temporada... O livro em si não tem tantos personagens assim. Ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, é a própria Belly que tá contando pra gente sobre esse hábito que ela, a mãe e o irmão, têm de visitar a melhor amiga da mãe dela, a Susana, durante o período do verão, e que ela cresceu ali brincando com Conrad e o Jeremiah, e que eles sempre viram ela como uma garotinha, sempre deixaram ela de fora da patotinha, né, e ela sempre se sentiu ali deslocada, excluída, nunca chamavam ela pra brincar pra nada, e de repente, tanto que o nome da série em inglês, né, The Summer I Turned Pretty, o verão em que eu fiquei bonita, faz muito juízo a isso, porque ela simplesmente chega e agora ela tá um mulherão, e aí todo mundo começa a reparar na, na Belle e tal e aí, de repente, eles querem integrar ela no, no grupo, e ela vai tentando encontrar o lugar dela ali dentro, mas a gente fica meio que passeando ali pelas lembranças da Belle dentro daquela casa de todos os verões que ela viveu e são lembranças, assim, de cunho afetivo, né, a gente vai ver o amor dela crescendo é, ela vai se dando conta desse sentimento que ela tem, que ela não entende, e, e ela vai se apropriando disso e ela vai mostrando pra gente essas primeiras experiências então não, pelo menos aqui nesse primeiro livro, como você comentou não é um livro que se aprofunda muito em experiências mais significativas, a gente não vai ver nenhuma tensão sexual rolando é muito aquela coisa do, ah meu Deus eu não posso deixar que ele perceba que eu estou reparando nele, sabe, então eu achei que a série, ela ganhou muito mais corpo porque ela expandiu mais o núcleo de personagens a gente tem personagens que são criados aqui que não existem nesse primeiro livro. Ah, é tipo quente. Ah, a maioria. Ó, oh, pra você ter uma ideia... Sabe a parada dos debutantes? Sim. Isso não acontece no livro. Isso foi uma coisa criada pra série. O Steve, o irmão mais velho da Belly... Ele não participa do livro praticamente, assim... Porque ele vai pra casa de verão... Em Cousins Beach... E logo assim que o verão começa, ele vai encontrar com o pai dele. Ele sai da casa porque ele vai visitar as faculdades onde ele vai estudar. Então, é basicamente a Belle sendo ignorada pelo Conrad e o Jeremiah o verão inteiro. E ela fica arrastando o personagem do Cam pra tentar fazer um ciúmezinho no Conrad, assim, é basicamente isso, assim.
0: Nossa, então a série deu uma visão mais tridimensional, né, da história. Muito
2: mais, assim, eu achei, ela acertou muito nesse ponto, porque ela mostrou adolescentes em vários contextos, assim, vamos colocar socioeconômicos, em questão de etnia também, o núcleo adulto aqui, né, que tem as mães, os pais, o escritor, que a gente vai comentar mais pra frente. Nada disso acontece. assim A gente tem a Belle em alguns momentos ouvindo umas conversas entre a mãe dela e a Susana mas é isso. Ela fica tão obcecada em fazer o, o Conrad reparar nela que chega a ser insuportável, sabe? Você fala: menina, já entendi que você gosta dele, dá pra você fazer outra coisa.
0: É porque, na verdade, a Belle é a típica adolescente que ela não é apaixonada. Ela é completamente obcecada. se usou a palavra certa. Ela é doidinha de pedra pelo Conrad. Sim. É, é chato. Assim, em vários momentos na série, ela tá lá se divertindo. Aí ela olha pro Conrad e tipo... Ai, parece que o tempo parou ali pra, pra Belly. ela fica quase babando. Ai, menina, se preserva.
2: <risos> eu adorei porque, além deles trazerem... Personagens novos, né, por exemplo, a Sheila, que é a, aquela menina que vai ser romântico do, do Steven, ela não existe no livro, pelo menos no, no primeiro livro não é mencionado. A outra, a Summer Madison, aquela que meio que tá tendo um rolinho com o Conrad, ela até existe, mas eles mudaram a etnia dela na na série, no livro ela é uma garota branca e ruiva, e aqui eles escolheram uma atriz negra, o que eu achei bem legal e entre outros conflitos, assim, a figura do escritor lá, que acaba tendo um um caso com a Laurel, ele não existe no livro, assim, basicamente o que a gente vê é a Laurel e a Susana rindo, conversando fumando maconha, (risos) entendeu? É isso.
0: Como adulta já? uma adulta responsável que paga boletos. Eu achei o plot da Laurel e da Susana bem interessante até, sabe? Eu fiquei curiosa pra ver como é que ia se desenrolar aquela situação. E em muitos momentos eu preferia ver as cenas delas do que da Belle. Porque não não é por ela ser adolescente, mas é porque era sempre a mesma coisa, né? Todas as cenas da Belle se resumiam a... Ela tá olhando o Conrad. E ela tá tentando ser notada pelo Conrad. (risos) Então, eu achei que... Nossa, se fosse só isso, a série seria insuportável. É,
2: é por isso que eu te falei. Que eu achei o livro muito raso, assim. O plot dele não daria nem pra fazer um filme de uma hora e meia, assim. Porque é muito raso. Muito raso mesmo, assim. Não tem a, a diversidade de núcleos, né? Como a série acabou propondo. O que eu achei interessante. Porque eu tava assistindo uma entrevista onde a Jenny Han e a Lola Tung, né, que interpreta a Belly, estavam falando sobre como foi gravar essa primeira temporada e teve algumas coisas muito legais que a gente não faz ideia, né? Tipo, assistindo a série. Eles gravaram boa parte das cenas na Carolina do Norte, naquela região onde um determinado período do ano é uma época propícia aos furacões. Então, assim, eles tinham que ficar muito de olho na na previsão do tempo, se eles ouvissem um barulho de um trovesseiro tinha que parar tudo, recolher todos os equipamentos, e às vezes era tipo alarme falso, e tudo era muito assim, milimetricamente cronometrado. E o que eu achei interessante é que a Jenny Han explicou que quando você é um escritor, você não se preocupa com questões como elenco, como orçamento, como dias de produção, locação, vocês escreve o que vier na sua cabeça e você só vai. Mesmo que você tenha ali um agente que vai tentar nortear a tua produção para que ela se torne mais rentável, você ainda tem o poder de dizer, olha, eu entendi seu ponto de vista, mas eu não quero mudar determinada coisa na minha narrativa. Ponto. Quando a gente está falando de uma produção audiovisual, a Jenny Han ela entra como produtora executiva da série, ou seja, ela tem poder de decisão ali dentro, poder criativo, mas ela não é a única. Então, a gente vai ter muita gente que entende já desse meio falando, ó, vamos dar uma expandida nisso daqui, vamos mostrar outros ângulos disso que você criou, tem determinadas coisas que não são muito legais. Por exemplo, no livro, o Jeremiah não fica afim da belly. Assim, ele é, o primeiro beijo dela é com ele, mas é isso. E ele também não é bissexual. Ele só é um garoto muito alegre e, e muito divertido, carismático, brincalhão. Ele faz piada o tempo todo.
0: Eu gostei muito da metáfora com o Golden Retriever.
2: Sim, <risos> ele, ele passa muito essa energia mesmo. Ela fica, na verdade, mais tempo com o Cam pra tentar fazer ciúme no Conrad. E dá muita pena desse garoto, porque ele realmente fica que nem um cachorrinho atrás dela, sabe? O O Cam, no caso? O Cam.
0: Ai, tadinho.
2: Até, tipo, o finalzinho da história, ele tá lá, sabe? Esperando a Belly notar e, e retribuir o afeto dele.
0: ó oh, gente. Tadinho do Cam Cam.
2: <risos> Cam Cameron.
0: É, Cam Cameron. <risos> Olha, eu não li, então não tenho essa experiência, mas eu fico pensando assim... Muitas pessoas criticam a adaptação porque... Ai, ah, porque mudou, porque eu não imaginava o personagem assim, porque eu não gostei, porque sei lá o quê... Aquele detalhe não foi incluído. Mas, sabe, tem coisas que a adaptação realmente consegue consertar. Porque, nesses casos, assim, que você tem um livro muito monofásico, só com um personagem, uma coisa muito plana, você não tem dimensão real da história, né? E como você tá dizendo que o livro é em primeira pessoa, você fica só com a visão do que tá acontecendo pelo olhar da Belly. Sendo que a Belle é uma menina, já adianto-se assim, minha opinião rapidinho sobre ela, mas ela é uma menina muito mimada, né? Ela é uma menina muito enjoadinha, ela tá sempre muito insegura, ela tá sempre tentando se provar. Então, você tem uma, uma história toda só pelo olhar dela, isso acaba deixando o livro, a história não confiável, né? Já na adaptação, você consegue esse olhar distante, aí você vai vendo que, poxa, tadinha da Belly, ela não recebeu a atenção do Conrad, mas... Putz, ela também não tá olhando pelo lado do Conrad, né? Visivelmente não está bem e ela não está reparando nisso. Essa visão diferente, eu acho que agrega muito a história.
2: Eu acho que a gente podia, né? Comentar um pouquinho sobre os personagens, o que que você acha? Podia,
0: mas eu quero quero fazer isso. Então eu vou chamar o assistente e eu quero, inclusive, deixar aqui o recado... Que nós estamos participando da campanha O Podcast é Delas, de 2023... E nada melhor pra falar de o um podcast delas de 2023 como uma série tão amorzinho e tão fofuinha, tão crushzinha como essa, né, Ti? Com certeza. Já voltamos falando dos personagens.
1: O verão que mudou minha vida alcançou médias excelentes com a primeira temporada, mantendo-se em 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, com direito a certificado fresh. Em meio a tantas séries teens de sucesso, é notável que esta também tenha conquistado uma posição de destaque. Vale dizer que os fãs foram agraciados com uma trilha sonora especialmente composta por várias canções de Taylor Swift. Algumas em suas versões especiais para momentos marcantes da protagonista Belle e que continuam fortemente presentes na segunda temporada. O Verão Que Mudou Minha Vida impactou os espectadores de tal maneira que se registrou um aumento exponencial de vendas dos livros. E também para os artistas envolvidos em números de seguidores e ouvintes nos serviços de streaming. Especialmente para a própria Taylor Swift, que viu seu álbum Lover entrar novamente no top Billboard na época do lançamento da primeira temporada.
0: Fala, tio, o que você acha da Belizinha
2: Primeiro, esse nome, ele me dá muita vontade de rir, porque Belly, em inglês... É barriga, né? É barriga. Então, (risos) tipo assim, o nome dela é Isabel, mas o apelido dela é Belly. E aí a gente fica assim, gente, chama uma menina de barriga, né? Mas enfim.
0: Meio passivo-agressivo esse apelido, né? Concordo.
2: Eu achei muito legal eles terem escolhido uma atriz que realmente é adolescente pra fazer esse papel. Tanto que na entrevista que eu comentei com você, a, a Lola Tung ela comentou que ela não tinha lido ainda a trilogia até ela ser escalada pra fazer esse papel. E aí, quando ela foi escolhida, ela resolveu ler pra se aprofundar mais na personagem. E ela disse que ela se identificou muito com algumas coisas que acontecem com a Belly ao longo da narrativa, justamente por ela ser adolescente. Então, ela entende como que o mundo do adolescente tá sempre girando e mudando e uma coisa que era super, mega, ultra importante pra você hoje pode não ser assim amanhã ou depois e às vezes a gente tá tão concentrado numa questão que a gente não repara no que tá acontecendo ao nosso redor então a gente tem aqui uma menina que acabou de entrar na adolescência, ela tá passando por essas mudanças hormonais, físicas, né, da puberdade. Os pais são recém-divorciados, ela tem um irmão mais velho e, junto com esse irmão, ela frequenta a casa de praia do Jeremiah, do Conrad e e da Suzana desde que ela se entende por gente. Então, ela cresceu vendo aqueles dois meninos como irmãos mais velhos dela, né, vamos colocar assim. E aí, de repente, ela se vê ali apaixonada pelo mais velho, que é o Conrad e ela começa a perceber esse sentimento e tentar entender e ela se sente muito atraída e tudo é sobre o Conrad e assim, em alguns momentos, realmente chega a ser um pouco incômodo, né? Como que conduz a vida dela em torno de fazer ele perceber ela de alguma forma. E ela não, não dá muita atenção para as outras coisas que estão acontecendo ali ao redor. Na série, é muito bacana porque a gente consegue dar um respiro desse momento que ela tá vivendo, porque a gente tem como conhecer é, o ponto de vista de outros personagens, como por exemplo, o Jeremiah. O que, que você achou dele?
0: Então, o Jeremiah é o próprio Golden Retriever. Né? Inclusive, o ator que escolheram lembra sim, a fisionomia de Golden Retriever. É, ele
2: parece um cachorrão feliz e peludo mesmo.
0: Sim, cara, eu gosto de Hermia. Mas assim, minha experiência como mulher, homem legal demais sempre dá problema. (risos) (risos) O cara que é muito popular sempre dá problema. Meninas, não olhem sempre pro mais popular.
2: (risos) Deem uma chance pro Cam Cameron.
0: (risos) Ou pra um Conrad da vida, mas assim, o Jeremiah não é que ele não mereça a chance, mas é porque esse tipo de menino, muito festeiro, muito alegre... Muito bonito. Acaba atraindo muita concorrência. <risos> Como a Belly acaba percebendo, né? Porque quando ela chega lá com as debutantes, muitas meninas estão, tipo: tem alguma coisa entre você e o Jeremiah? Oh, meu Deus, o Jeremiah. Oh, meu Deus, ele está sem camisa.
2: <risos> Esse menino, ele tem complexo de Taylor Laut, né? Ele passa 90% da série mostrando o tanquinho.
0: Sim, cara, ele está. Prestes a entrar no baile de debutante, ele tá só de de regatinha. Calça social e regatinha. Poxa, meu querido. difícil defender assim, né?
2: Com certeza, mas eu adorei que você trouxe essa comparação aí do do Golden Retriever porque o Jeremiah ele tem realmente essa vibe, sabe? Ele é o garoto brincalhão que tá sempre com uma piada pronta e ele tem um zilhão de apelidos pra belly e ele é aquele cara que pega ela sem ela estar esperando e empurra ela na piscina e ele acha isso mega divertido. Ele é a pessoa que sempre alivia o clima pesado e a gente vai ver que a série ela vai trazer um momento de reflexão, né? Um um momento assim, um pouquinho mais mais triste por conta da Susana, mas ele é aquela pessoa que tá sempre colocando todo mundo pra cima, assim.
0: A Susana inclusive que é a mãe dele.
2: Que é a mãe dele. E
0: do Conrad.
2: Eu acho muito legal como ele tem essa energia de todos os personagens dessa primeira temporada. Ele foi o que mais me cativou, mas não pelo fator beleza, não pelo tanquinho, embora seja... Né, um, um belo de um tanquinho. <risos> Mas eu gostei muito dessa energia que ele traz, sabe? O, o personagem em si.
0: Então você é Team Jeremiah? Eu seria
2: Team Jeremiah. assim <risos> eu, eu acho Jura? que... Jura? Eu juro. Eu acho que ele e a Belly seriam um casal bem legal, assim.
0: Ai, não. Eu não sou Team Jeremiah. <risos> Conrad. Nossa, sim, com certeza.
2: Vai lá, então. Defenda aí o Conrad. Por que, que você acha que ele é um par melhor pra Belly?
0: Porque o Conrad é mais Mas sério, por mais que ele tenha deixado ela na geladeira por um tampão eu acho que tem muitos fatores ali envolvidos nesse triângulo amoroso, né? Pra começar, eu não gosto muito dessa história de triângulo amoroso, eu acho isso muito cansativo. E triângulo amoroso com irmão é pior ainda, cara sabe? Pior ainda, alguém vai sair muito machucado dessa história, sabe? Não tem como. Então, isso me incomoda. Mas, eu acho que ali, a dinâmica deles é muito mais complexa do que um simples triângulo amoroso. Eles conviveram desde bebezinhos. E qualquer passo que qualquer um deles dê em direção a um relacionamento amoroso, pode ser fatal para toda a dinâmica familiar que envolve inclusive a Susana, que é mãe dos meninos, e a Laurel, que é mãe ainda da Belly. Então assim, não pode ser um movimento impulsivo sem pensar nas consequências, porque as consequências podem ser muito sérias para aquela família, né? Não é só, ai, ah, não deu certo, vida que segue. Então eu gosto do Conrad porque eu acho que ele é mais sério nessa visão de, de respeitar ela, de se questionar se ele realmente deve e ter esse temor por quebrar a dinâmica ali. Eu acho que o Conrad, eu não sei como que é no livro, mas ele acaba carregando o peso do mundo nas costas, na série. Desde o começo você percebe que ele não tá bem, mas você ainda não sabe a profundidade da coisa. E ele tenta proteger todos eles, como se fosse responsabilidade dele fazer isso, né? Também é só um adolescente, apesar dele ser o mais velho. Mas ele não quer que os outros passem por essa dor e ele consegue, inclusive, respeitar o silêncio da mãe. Em relação ao câncer que ela tá sofrendo. Então, eu gosto dessa atitude mais nobre do Conrad. Apesar dele ter pisado na bola em alguns momentos com ela.
2: Eu entendo o seu ponto de vista. Eu concordo em grande parte com você. O meu problema tá porque eu peguei muito da influência do Conrad do livro. E no livro, esse personagem é um porre. Ele é muito chato. Porque, assim, ele é o mais velho. Então, ele... Não sei se você vai se lembrar disso, na série eles fazem uma menção, mas o Conrad ele é muito bom no futebol e aí de repente, do nada, ele largou o futebol, ele tá indo mal nos estudos, ele é finalista no ensino médio, então já tá chegando a época dele começar a pensar nas faculdades o futebol, você sabe que lá nos, nos Estados Unidos o ensino é, superior, em grande parte é privado, né? assim como o ensino como um todo, o ensino realmente assim de qualidade, ele é privado, você paga para estudar então é muito comum que atletas é, esportistas artistas consigam bolsas financiadas pelas universidades para eles poderem estudar pagando menos ou sem pagar nada por conta do que eles fazem para representar a universidade. E aí, de repente, o Conrad deixa o futebol de lado, ele começa a fumar maconha, começa a beber demais e trata todo mundo mal ele tá sempre com aquela postura de ah eu não tô nem aí pra nada, nem pra ninguém eu não tenho que me explicar eu não tô com saco pra ninguém ele fica andando com essa essa menina que ele conheceu, mas ele não dá nenhuma certeza pra ela do que ele quer ele nem se dá o trabalho assim, de de justificar pra ela alguma coisa que eles tenham, se é um rolo se não é, e a Belly obcecada por ele, a gente acaba vendo muita coisa do Conrad, e aí fica muito, muito, muito chato, eu só perdoei o personagem porque eu entendi o, o que que estava acontecendo mais pro final do livro. Ele sabe desde o começo que os pais estão se separando e que o câncer da Susana voltou. E como os pais estão escondendo isso dele e do, do Jeremiah ele tá puto por causa disso. Então, é por isso que ele tá desmotivado, ele tá meio que perdido, desorientado na vida. Aí eu falei, ah, saquei. Saquei qual é a tua motivação. Mas, mesmo assim, foi muito difícil, sabe? Ele acabou sendo muito entragável em alguns momentos do livro.
0: É, ele tem uma atitude de boy lixo. Assim, tem justificativa? Até tem, mas ele tem uma atitude realmente meio tóxica com a Belly. Eu concordo. Só que é aquilo. O que que me incomoda nessa situação toda do triângulo amoroso? Que aí eu já até listo como ponto negativo que eu acho a Belle é uma menina tão carente de atenção que é basicamente sorriu, ela se apaixonou sim (risos) só que ela não se apaixonou de verdade ela tá gostando da atenção então ela usa o Cam, ela usa o Jeremiah, mesmo que ela não tenha essa maldade de pensamento mas tudo porque ela tá carente e quem ela realmente quer não tá dando atenção pra ela então, eu acho que essas relações superficiais ali da Belle que ela constrói com esses personagens, acaba irritando. Se você parar pra pensar que o Conrad tem sentimentos por ela, isso só piora a situação toda, porque ele vai ficando cada vez mais puto. E ela não, ela não consegue perceber, ela não consegue sair do mundinho da Belly. E o que é normal, a gente já falou, ela é adolescente, ela tá obcecada, beleza. Mas é isso, essa questão mais rasa dos relacionamentos, acaba deixando muito cansativo esses sentimentos da Belle, porque ela é muito instável num momento ela quer e no outro ela fica, mas eu queria que fosse ele. Aí vai lá e beija o outro, mas eu queria que fosse ele. Poxa vida, menina! <risos> que difícil!
2: Isso incomoda muito, assim. Como você comentou a respeito dessa atenção que ela, ela tá tão carente, isso também é uma coisa nova pra ela, sabe? Ela tá acostumada a ser deixada de lado sempre, sabe? O livro tem vários momentos em que a gente vê a infância dela nos verões ali. A ela, como eu te expliquei, os meninos já formavam a patotinha deles e saíam pra festinha, iam pra praia, é, ficavam com as garotas. E ela sempre era deixada de lado porque ela era mais nova, porque ela era criança, porque ela era entre aspas aqui, tá Amanda? Feinha sabe, a garota de aparelho óculos.
0: Nossa, o clichê né, é feia porque usa óculos e aparelho.
2: Exatamente
0: <risos> A Beth é feia.
2: Bete é feia total, assim, inclusive Mia Termópolis também. Sim,
0: <risos> Mia Termópolis também.
2: E aí de repente, bum, sabe, ela fica linda, passa os lentes de contato e agora ela tem uns peitões, assim e aí todo mundo, uau, Bélio, como você tá gata. Todo mundo começa a dar cantada em cima dela, até o cara do posto de gás Lina, sabe, convida ela para uma festa. Não, que
0: vida triste dessa menina, né? Os, todos os meninos a desejam. Poxa vida, que tristeza.
2: Exatamente. Tipo assim, os dois irmãos Fisher estão ali disputando a atenção dela.
0: E dois irmãos lindos, né? Os dois, dois irmãos gatos. lindos. E ainda tem o Cam,
2: Cam Cameron, né? Que aí tentou resgatar o seu amor do clube de latim, mas não, ela é totalmente obcecada pelo Conrad. Se não for ele, nenhum outro menino tá à altura.
0: E aí ela fica tadinha. Eu entendo que ela tem esse complexo de rejeição aí, mas, poxa, muito chatinho, né? Não dá. Eu não consigo ter muita empatia pela Belle, não. Sinceramente.
2: Foi difícil, viu? Por outro lado, eu achei que... O núcleo adulto dessa série trouxe muita coisa legal, assim, acrescentou um um outro ponto de vista ali, um outro plot que foi muito divertido, assim, muito instigante de acompanhar. Acho que até mais do que os dramas adolescentes.
0: (risos) Nossa, sim, totalmente. Eu gostei muito da relação da Susana com a Laurel. Eu achei muito linda a mensagem de... Tem até uma frase que eu não vou conseguir reproduzir fielmente, mas é alguma coisa do tipo... Namorados vem e vão, mas uma amiga é pra sempre.
2: Sim, aham. Uh-huh.
0: E aí a gente pode até mudar o gênero da coisa, né? Pode ser namorado ou namorada, e pode ser amiga ou amigo. Mas, de fato, a relação amorosa é passageira. Pode ser que ela dure pra sempre também, mas... Via de regra, vamos pensar assim, é uma coisa mais ardente. E a amizade é aquele amor que é pra sempre. Não é uma briguinha que vai te deixar com um ex-amigo diferente de um relacionamento, especialmente nessa idade adolescente, né? Então, eu gosto muito dessa mensagem de pô, valoriza a sua amizade. É, elas têm uma amizade tão linda de uma vida inteira, né? Ah, eu acho muito bonitinho.
2: Tem uma parte, mais pro final da temporada, que o, o pai da Belle ele volta pra passar o verão ali, né? Pra ver o, o baile de debutante da, da Belly e tal. E aí, tem um ponto em que ele tá conversando com a Laurel e ele fala pra ela, assim, né? Que, ah, sempre houveram três pessoas no nosso casamento, assim, a sensação que eu tive a vida inteira, que eu era casado com você, mas você não era casada só comigo, você era casada comigo e com a Susana. Eu acho que ele até fala isso, que ele tinha medo de que se ela precisasse escolher, a Laura eu com certeza escolheria estar do lado da Susana, assim. É, eu não digo nem em, como interesse romântico, mas tipo assim, em termos de necessidade mesmo.
0: No começo, no primeiro episódio, eu fiquei até pensando, tipo, hum, elas têm um segredo e será? Porque, né, de voz e tal, mas não tem nada a ver, é realmente um um amor muito puro de irmãs ali, né?
2: Sim, tanto que a Laura ela, ela tem zero receio de meter o bedelho na vida da Susana e assim, você vê que ela gosta a Susana, né? Ela gosta da Belly e do Steven como se eles também fossem filhos dela. E a Laura é o dos meninos. Ela chama atenção, se for preciso, do, do Jeremiah, do Conrad e da bronca põe de castigo pra todo mundo assim, então você vê que é como se elas realmente fossem ali uma grande família mesmo, de não haver segredo e e o que eu achei mais bonito disso tudo, a a Laurel ela respeita a escolha da Susana, a Susana ela não quer lutar de novo contra o câncer, né, até porque a série não deixa isso muito claro, mas o livro, o câncer ele volta, é um câncer que a Suzana já tinha enfrentado antes, só que dessa vez ele volta muito mais agressivo e quando ela descobre ele já tomou boa parte dos órgãos dela, então realmente não tem o que fazer e aí o que ela pede a Laurel é que elas possam passar um último verão naquele clima gostoso de família de festa, brincadeira, sem que os meninos saibam disso, pra que não fique aquele clima pesado e a Laurel, ela respeita isso até o último um segundo, até o momento em que a Belly e o Jeremiah descobrem, né eles escutam uma conversa entre as duas, mais pra frente a gente vê também que o Corand já sabia disso o tempo todo. No livro também acaba sendo uma cena tão bonita, porque eles meio que todos juntos decidem abraçar essa escolha dela, sabe? De querer ter um último verão bem, e, e que ela continue sendo ela mesma, que ela não seja uma pessoa com a aparência do, que o câncer traz, sabe?
0: Não só a aparência, mas... Ai, o tratamento acaba destruindo tanto a pessoa quanto a doença, sabe? E aí é uma uma luta pra ver quem que vai vencer isso. Ai, eu não sei, é um assunto muito complicado, mas eu eu fico pensando, assim, que a, a Suzana quis ter a oportunidade de decidir como que ela gostaria de deixar memórias para aquelas pessoas que ela ama. E de não ser aquela memória tão pesada e horrorosa que qualquer pessoa que já conviveu com uma situação de doença assim, com certeza sabe do que eu estou falando. E ela preferiu deixar essa lembrança de, nossa, nós tivemos um verão, um último momento em família, assim, incrível. o verão! Ela não queria destruir esse verão para eles, ela não queria deixar essa impressão do último Último verão como o verão que o meu mundo caiu. Então, eu, eu acho que esse foi um dos pontos mais positivos da série pra mim. Inclusive, digo que não esperava por isso e chorei pra caramba no último episódio nessas cenas.
2: Foi muito bonito mesmo, assim. Foi muito emocionante. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, que a série deu uma ênfase muito bonita nisso. E ela trouxe uma parte do livro que... Foi uma das partes do livro que eu mais gostei. É aquela parte do vestido. A Belly acha que a Suzana comprou o vestido de debutante pra ela. E aí ela vai correndo agradecer a Suzana. Aí ela fala, não fui eu que comprei, foi sua mãe. Mas aí ela para e pensa, pô, minha mãe, ela sempre é a pessoa que dita regra, que controla os gastos. A Belle vê a mãe dela como se fosse assim, o general, o estraga prazeres, a a pessoa que sempre põe regra em tudo e tal, que é contra a diversão. Mas ela não conhece esse outro lado da mãe dela, sabe? Que é uma pessoa alegre, divertida, que fuma maconha com a amiga e ria e tem... Amores de verão, como se ela também fosse adolescente. A Belle não vê a mãe dela desse jeito.
0: Mas nenhum adolescente vê a mãe assim.
2: (risos) É verdade. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que pega tanto no pé da minha irmã. Mas eu já descobri, soube por uma tia minha, que minha mãe pulava a janela do quarto pra ir pra boate, pra discoteca.
0: (risos) Gente, pai e mãe também foi adolescente e fez um monte de besteira. Mas Ti, fala aqui pra gente, o que podemos esperar dessa segunda temporada? O que que você tá esperando dessa segunda temporada? Primeiro que você já tá esperando o Team Jeremiah, né? Começa por aí.
2: É, eu sou Team Jeremiah, mas eu queria muito que o, o Cam Cameron tivesse aí uma uma oportunidade de ter o o afeto dele correspondido.
0: Mas não pela Belle, né? Porque merece mais, tadinho. Com certeza. Ele foi usado. Sim,
2: eu queria muito que ele encontrasse aí alguém que fizesse ele feliz, que aproveitasse esse jeitinho fofinho, romântico dele, porque ele pra mim é um príncipe, assim. Na verdade, na verdade mesmo, ele é o meu favorito dos três, né? Eu gosto, entre o Jeremiah e o Conrad, eu gosto mais do Jeremiah, mas entre os três, o que eu mais gostei foi o, o Cameron. O que é interessante, porque na, no livro, ele é coreano. E aqui na série, ele é um rapaz morenão, assim, bronzeadão de praia e tal.
0: Ah, é que eu acho que tem tanto coreano, que eles, eles quiseram pegar outros, outras etnias também, sim, né? Sim,
2: sim, total. Mas o que esperar, então, dessa segunda temporada? e Eu acho que a gente termina, então, com esse desfecho ultra é, magnético, né? Cheio de, de, de calor e de intensidade. Finalmente, Belle e Conrad deram o um primeiro beijo Ai. e o O que esperar, então? Será que esse romance vai se desenrolar? Olha, eu bato uma aposta com você como a gente ainda vai ver muito desse trisal aí. Ai, que saco,
0: não! Jeremiah (risos) Conrad Belly,
2: eu acho que ela vai ficar muito balançada pelos dois,
0: ainda. Nossa, não, sem tempo, irmão. Eu preciso que isso se resolva logo e, assim, bola pra frente. Vamos pro próximo conflito, que eu quero ver mais da Susana na próxima temporada. Eu quero ver como que isso vai se desenrolar, porque esse é o ponto mais grave da história no momento. Sim,
2: e assim, poxa, eu gostei tanto do núcleo dela com a Laura, que eu não queria que acabasse, porque a Susana não conseguiu vencer a doença. Eu queria que...
0: Ai, e eu espero que isso seja mais suave também, eu espero... Ai, Sim. esse, esse assunto é muito pesado. Sim,
2: é, é um assunto bem delicado eu queria muito que de alguma forma a, aquela fala da Laurel no final fizesse sentido, ela dizer ah você é mágica, Suzana eu, eu acredito em você, ela fala ué, mas é, como assim, você não é super cética e tal? ela Não, você, você é magia pura, assim eu, eu, eu acredito realmente que você tem forças pra, pra mudar o que você quiser na sua vida e eu tô com ela, assim Ai gente,
0: eu espero que a Suzana dê um jeito e que resolva logo esse negócio, fica logo com Conde. E, e deixa os adultos seguirem a partir daqui, <risos> Belly. <risos> Fique feliz com o seu boy.
2: Mas ó, voltando no assunto, eu acho sim que a gente vai ver mais cenas de Jeremiah e Belly, ou Jelly Fisher. Né? <risos> porque tanto o Steven quanto o Conrad, eles estão no período da faculdade, como eu te falei então com certeza a gente vai ver eles aí transitando, viajando passando menos tempo com a Belle. logo vai sobrar mais tempo pro Jeremiah então com certeza a gente vai ver o coraçãozinho da Belle balançando pelo Jamie mais uma vez Até porque ela gosta de atenção, né?
0: Então é isso. Vamos pagar pra ver quem de nós vencerá essa aposta kit. Se vai ser o Team Conrad ou o Team Jeremiah. E se vai ter mais triângulo amoroso ou menos triângulo amoroso. Eu tô relativamente animada pra ver aí qual vai ser essa solução.
2: Eu também. Então, aproveitando que a série já tá com a sua segunda temporada disponível, né, no Prime Video, no momento que esse episódio tá indo ao ar, fica aqui o nosso convite pra você, ouvinte, que ainda não conhece, não se aventurou aí pelas praias de Cousins Beach e não conhece aí essa história sobre o verão que mudou a vida da Belly. Assista aí a primeira temporada com base aí na, nas impressões e opiniões que a gente trouxe. Fique aí aguardando, porque já já a gente vai voltar aqui para contar para vocês o que, que a gente achou da segunda temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida.
0: Aguarde-se nos próximos capítulos. Quem
2: perder a aposta vai fazer a sinopse criativa, hein?
0: <risos> Ai, meu Deus! Então é isso. Um beijo, ouvinte. Obrigada pela sua escuta até aqui. E acompanhe mais de Belly, Jeremiah e Conrad. E daqui a pouco nós descobriremos quem está certo.
2: Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, é bom você saber que agora a gente tem uma caixinha de perguntas. Você pode mandar sua mensagem para a gente lá, que a gente vai ler, a gente vai receber. E se você chegou até aqui, por favor, deixe aí na caixinha de perguntas do Spotify, se você quer que a gente faça um episódio especial sobre o Diário da Princesa.
0: Ah! <risos> Obrigada por ter participado. A gente te encontra em alguma rede social? Por
2: enquanto, não, assim.
0: É... <risos> Como sempre, né?
2: Continuo recluso. Mas e você, Amandinha? Você tem Instagram, não Eu tem? tô lá
0: no arroba Underline Barreiro. E é só isso mesmo, e no Perdidos. É isso aí, então. Então é isso. Um beijo, ouvinte, e até a próxima.
2: Beijinho, galera. Curtam aí o verão, só que não. <risos> <risos>
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com perdidos na estante
0: você acaba de ouvir Perdidos no Instante. A apresentação: Amanda Barreiro e Tiago Augusto. Pauta: Amanda Barreiro. Produção: Domênica Mendes. O assistente e a edição ficou por conta do Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Aireschu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clássicos Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme DeBiase, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Sousa Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Esse podcast faz parte
2: do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br